0: Мы, когда говорим про модель, она с одной стороны должна быть простая, с другой стороны она должна описывать реальность. И вот именно вот этот компромисс между простотой и реальностью — это вот самое
1: главное. Ждать универсальной базы данных под все задачи нам все-таки не стоит.
0: Конечно, вся сложность капотеорема в том, что люди понимают под тремя буквами разное, но капотеорема там, в принципе, достаточно четкие определения по поводу этих трех букв.
2: Про три буквы хорошо. В русском языке про три буквы нормально.
3: Всем привет! С вами подкаст «Диван». Это легкий подкаст про разработку, и около нее под которым можно бегать по утрам, продуктивно кодить, ну или просто лежать на диване. При этом попутно впитывать мудрость экспертов или слушать околотишные истории. Присаживайтесь поудобнее на наш диван, мы начинаем.
2: Всем привет! С вами сегодня в студии Антон и Никита. Привет, Никита! Привет, Антох! Те, кто нас слушает первый раз, надеюсь, таких уже нет. Вот а, те люди, которые забыли, кто мы. Мы, соответственно, IT-менеджеры в компании Kiwi занимаемся тем, что менеджером других программистов, да, Никит?
1: Ну, вроде того, я еще все-таки больше программист, <laughs> чем IT-менеджер, но мы стремимся.
2: Никита, короче, пишет код, а я уже, похоже, нет. Все вроде так, да, того. Никита?
1: Вроде да, так. да,
2: да. Еще с нами, как обычно, Алина. Алина, привет.
3: Всем привет.
2: Всегда рад слушать Алину. Алина от нас встречает за свою рубрику «Вопросы от Алины». В конце нашего диалога с Никитой и с нашим гостем, которого мы пока что не раскрыли, она задаст свои каверзные вопросики на тему Каптиоремы. Алина, ты готова?
3: Подготовлюсь в процессе.
2: Молодец, это правильно. Мы продолжаем обсуждать всякие распределенные системы. В прошлый раз записались в просаги. А сегодня попытаемся, как я уже сказал, поговорить про Орему И с нами в гостях Григорий Демченко. Привет. Да, Привет. Гриша, скажи нам просто про свой опыт, как у тебя войти, IT-опыт сложился и как ты, в принципе, пришел в мир распределенных систем?
0: Ну, вообще, интересный вопрос, как я оказался войти, потому что я, в принципе, ну, заканчивал физический институт, Московский физико-технический институт, то есть я по образованию физик, но, в принципе, я там занимался всякими расчетами, численными расчетами, вот. Ну, я тяготел к программированию, потом стал даже зарабатывать над тем, что программировал модели, для физики, кинетики и прочее. Потом занялся спектроскопией и тоже программировал модель. Ну, потом решил просто начать зарабатывать после того, как женился. Понял, что денег в науке, ну, не так, чтобы много, мягко говоря. Поэтому пошел в программирование. Было не просто в самом начале, но потом как-то втянулся и пошло-пошло. То есть... Основной такой опыт стал получать, наверное, в Яндексе, тогда же стал заниматься, читать кучу всяких статей в распределенных системах, потому что мне было интересно, почему вообще народ так переживает по поводу того, что происходит в распределенных системах, и почему системы распределенные настолько ненадежны, столько всяких сложностей, связанных с этими системами. В чем проблема, собственно, в чем проблема, почему люди не могут просто взять и написать нормально, чтобы она работала. Вот, ну и в конце вот этих вот, не то, что в конце, в процессе вот этих изысканий стал понимать, в чем проблема основная, не то, что основная, в чем суть проблемы, так сказать, в распределенных системах. И просто смотрел вообще, что умные люди пишут в статьях и как вообще системы должны проектироваться. В принципе, мне это было интересно. Потом, то есть сначала в Яндексе я работал в картах, там с распределенными системами, не сказать, чтобы много было задач, скорее мало, чем много. Потом я устроился в IT команду. В IT команда занималась разработкой системы типа спанера. Сейчас они, кстати, выпустили в Open Source свой продукт, над которым в том числе я тоже работал, то есть это именно распределенная база данных с распределенными транзакциями SQL поверх этого, то есть такая мощная система, там она поддерживала распределенные локи, также поддерживала а-ля Hadoop, то есть мы MapReduce. Ну и сейчас работаю вот тоже над системой, которую масштабирую, занимаюсь в частности масштабированием системы, то есть мы предоставляем публичный API клаудный. Проблемы масштабирования – очень тоже интересные во многих аспектах, потому что есть сервисы stateless без состояния, есть состояния, есть привязанные состояния, есть непривязанные состояния. Ну, то есть и разные особенности масштабирования, и когда ты понимаешь, какая особенность сервиса, понимаешь, какие сложности играбли могут прийти. В принципе, уже понятно, на что обращать внимание, чтобы масштабировать такие системы. А вот это, если... Вкратце, так сказать.
2: А твой опыт, вот физический, физика, помог тебе как-то в том, чтобы стать крутым программистом?
0: Вот это, кстати, очень хороший вопрос. На самом деле, очень помог. Что такое физика? Да, то есть я физику начал понимать, ну, то есть, в школе понятно, у меня. К физике я был неравнодушен, у меня хорошо шла физика в школе математика. Я больше тяготел, конечно, к математике в школе. Но только в институте я понял, что такое физика, нам лектор объяснил. Я сейчас попытаюсь, наверное, это тоже рассказать, и по- потом это будет понятно, как это можно использовать вообще в программировании, не только в программировании, вообще в, ре- в реальной жизни. Угу. Дело в том, что он вот говорит, вот смотрите, вот вы падаете на велосипеде с пятого этажа, вот вы разогнались... И прям вот летите на велосипеде с пятого этажа. И неважно там, как вы сильно крутите педали, там махаете руками, там руль крутите сюда. Вы, известно, когда приземлитесь и поломаетесь. Для того, чтобы понять, через какое время вы приземлитесь, можно воспользоваться приближением материальной точки. Когда вы берете центр масс, кладете в одну точку, и вы вот этой вот материальной точкой можете описать поведение своей системы. И неважно, как вы хорошо крутите и прочее, центр масс вашей системы все равно прилетит туда, куда вы вот посчитаете. После этого я понял, блин, что такое физика, по большому счету, это мы берем какой-то сложный Мир, который вокруг нас, да, пытаемся его попростить и посчитать, угу. и понять вообще, к чему при, придет система. И именно вот это вот понимание моделирования системы, оно на самом деле очень критично, в том числе и для распределенных систем. То есть, как мы сделаем модель, которая упрощает, выхолащивает по сути, реальность, но при этом позволяет что-то уже конкретное предсказать описать и прочее. Потому что если мы будем описывать систему, как она есть, мы закопаемся и, в конце концов, не придем ни к какому ответу. Потому что любая система, которую мы описываем, распределенная и прочее, она сначала имеет какую-то теоретическую модель, а потом на основе этой модели мы говорим, ну что мы будем делать вот так-то и так-то и Все у нас получится. Реальность, как как правило, всегда богаче, интереснее. И опять же, в физике это тоже все понимают. Э -э Вот э -э Это, кстати, в IT, я тоже когда работал с ребятами, они больше математики. Они вот этот момент не очень понимают. То есть они вот э для них... Вот они работают в уроках моделей, и для них модель это все. И суть, и как бы сеньорность разработчика заключается в том, чтобы понять, какая модель наиболее адекватно работает в текущей ситуации и работать с этой моделью, чтобы она была относительно простая, но при этом описывала ситуацию. Потому что можно придумать такую простую модель, которая не описывает реальность или будет очень далека от этой реальности. Именно вся суть, собственно, физиков, теоретиков и прочее. То есть мы, когда говорим про модель, она, с одной стороны, должна быть простая, с другой стороны, она должна описывать реальность. И вот именно вот этот... Компромисс между простотой и реальностью — это вот самое главное. И это только приходит с опытом, конечно.
2: Кажется, что Кап-теорема, она тоже про какие-то компромиссы. Ты когда вообще о ней первый раз слышал?
0: Первый раз я о ней слышал, когда работал в Мирантисе. Это было до Яндекса. И тогда как раз была лекция, когда один инженер рассказывал, вот что есть такая кап-теорема. Мне казалось, о, интересно, прям меня поразило, что есть какие-то теоремы, интересно, но тогда я не придал этого значения, потому что в принципе для меня распределенные системы, но ну, были такие в Диковинку я еще не знал проблематики, не знал деталей, вот, но мне показалось забавным, да. Самое интересное про Кап-теорему, когда я узнал, как она доказывается, но ну, это просто, конечно, то есть чтобы понять Кап-теорему, надо просто понять, как она доказывается, и тогда все вопросы сразу станут, наверное, на место. Но как бы, наверное, мы об этом Попозже поговорим.
2: Окей, а как бы ты сейчас смог, не знаю, определить Каптиарем? Вот какое-то определение такое понятное дать сквозь вот это вот 10 плюс лет опыта?
0: Если мы говорим э, про Каптиарему издалека, да, то есть она про то, что есть какая-то взаимосвязь между консистентностью, доступностью и сетевой связностью, скажем так. И что... Самое главное в этой кап-теореме, на мой взгляд, то, что не всегда можно добиться того, что ты хочешь. То есть есть вещи, которые недостижимы в системе. И на самом деле Кап-теорема это одна из теорем, всего лишь одна из теорем: есть очень огромное количество вещей, которые невозможно достичь в распределенных системах. Кап-теорема просто она одна из таких громких, популярных, простых. Uh-huh. Как бы, как бы простых, я бы сказал, тем. Но на самом деле есть более интересные вещи, которых нельзя достичь. Я сначала думал, ну вот, блин, зачем говорить о недостижимости чего-то там, да? На самом деле это очень важно, потому что это экономит ресурсы. Если ты знаешь, что чего-то невозможно достичь, ты просто думаешь в другом направлении. То есть это экономит твою энергию, по сути, да? Да твою мозговую активность. И поэтому, когда вот мы подходим, я, например, подхожу к каким-то новым задачам, я, прежде всего, пытаюсь понять, вообще достижима ли она. да То есть не всегда. Понятно, что в реальной жизни, в реальных реальных задачах, там ну, как правило, инженер знает, что ты знаешь, что задача имеет решение, надо только понять, как. Но если мы говорим о каких-то фундаментальных вещах, то там, конечно, вопрос возможности чего-то. Это вопрос очень нетривиальный и интересный. Если мы возвращаемся к конкретно к КАП-теореме, да, то, собственно, вот эта вот недостижимость чего-то, она, в принципе, так достаточно увлекательна. Вот. А дальше, конечно, вся сложность КАП-теорема в том, что люди понимают под тремя буквами разное, вот. Но КАП-теорема там, в принципе, достаточно четкие определения э, по поводу этих трех букв. Поэтому можем поговорить про это.
2: Про три буквы. Хорошо. В русском языке про три буквы. Это нормально. Смотри, а вот э, сейчас к этому вернемся. Я примерно понял, о чем каптиарема. теорема Вот представь, что у нас есть Алина. Алина, ты с нами же еще?
3: Конечно, я здесь.
2: Али, Алина у нас ну, не айтишник. Вот можешь Алине как-то объяснить каптиарему теорему на примере, э, чтобы не айтишник понял.
0: Да, значит. Если мы говорим про конкретно распределенные системы, то в распределенных системах у нас возможно сетевое разделение узлов. То есть это когда у нас одни узлы перестают коммуницировать с другими узлами. В этом случае мы говорим, что есть разделение, да? То есть присутствует буква P. Это буква P partition, от слова партицирование, да? Как правило... Говорят, что это partition tolerance, но на самом деле это то, что partitioning may happen. То есть разделение узлов может случиться. Это первое. Поэтому в распределенных системах P у нас всегда присутствует, хотим мы этого или нет. Дальше, собственно, выбор состоит из того availability доступность, либо консистентность. Значит, если мы говорим про доступность, это имеется в виду очень узкое понятие доступности, которое, в принципе, никто и не использует. Под доступностью в данной теореме понимается то, что мы, когда делаем запрос к какому-то узлу, которому мы доверяем, который должен производить работу, то этот узел должен ответить. Теперь это не говорится, когда он должен ответить. Но он должен ответить именно с каким-то результатом. То есть он не может ответить с ошибкой. Да? Потому что он может ответить ошибкой, но это не считается за ответ. Ответ должен содержать именно некоторую информацию, которую мы спрашиваем. Вот И каждый узел, если он доступен, то он должен выдать нам корректную информацию. А по поводу консистентности условно можно сказать следующее, что если мы данные записали и нам пришло ответственность, что данные записаны, то потом, когда мы в следующий раз читаем эти данные, возможно, что с другого узла, то чтение нам вернет именно то, что мы до этого записали, или более новые какие-то данные. Это свойство Если там добавить еще ряд требований, называться линейализуемостью, важно то, что, грубо говоря, есть представление о том, что такое консистентность. Наверное, мы не хотим, когда мы записали, а потом читаем, мы какие-то старые данные получаем. Мы, наверное, хотим новые данные получать. Если мы, например, делаем конкурентную запись, то кто-то один выигрывает, и когда мы читаем, и разные, например, ноды читают потом, то видим не либо тот, либо тот, а какой-то один из них только. Да? То есть, если, например, мы записываем значение 1 из значения 2 и победило значение 2, то когда мы читаем, то мы видим всегда значение, значение 2. 2. Не... Угу. Да. Вот. Собственно, про это и теорема, что если мы выбираем, например, консистентность, то, соответственно, не может получиться так, что каждая нода будет отвечать со значением 2 или выдавать вот это значение 2. к сожалению,
1: да. смотри, вот э, ты до этого говорил про недостижимость каких-то вещей, про компромиссы, вот про КАП-теорему говорят, что вот все три принципа невозможно никак достичь. Э, Можешь как-то пояснить, а почему это недостижимо?
0: Да, ну давайте я докажу тогда эту теорему, э, и тогда будет понятно почему. Значит, в чем состоит доказательство? Доказательство очень простое. Предположим, что у нас произошел network split, то есть сетевое разделение. Да? В этом случае что мы делаем? Например, у нас есть две группы. Первая группа и вторая. И они друг с другом просто никак не могут коммуницировать. Дальше что мы делаем? Мы пишем в первую группу. Uh-huh. Если мы говорим, что первая группа доступна, то она должна записать и приписать что да, все записано. Вот мы, например, до этого было значение 0. Да, мы записали значение 1. Все, мы записали, нам пришло. А теперь мы читаем и читаем из второй группы. И так как вначале у нас было значение 0, то мы должны из второй группы прочитать значение 1. И понятно, что мы это тупо не можем сделать, потому что у нас первая и вторая группа никак не могут коммуницировать. Угу. Все, собственно, теорема доказана. То есть мы не можем э, из второй группы прочитать то, что записано было в первой. Все. Как бы на этом теорема закончена. —
1: Если я правильно понимаю, разделение сети — это такой камень преткновения всей этой теоремы. —
0: Именно. То есть разделение сети — это камень преткновения не только этой теоремы, а вообще любой разработки. То есть именно с сетевым разделением связано большинство проблем. Вот, кстати, было когда-то на GitHub проблемы. Там вот прям маршрутизаторы сетевые, они как раз потеряли связность, и там система разошлась. Нарушение сетевой связности, причем на уровне маршрутизаторов внезапно, когда у тебя пропадает связь, при этом внутри дата-центров у вас все работает, кажется, что все все ништяк, между дата-центрами связи нет. Вот это вот самая плохая ситуация, потому что вы не можете понять, что дата-центр отключен. Потому что что что-то не работает, но вроде все системы живы. Вот И с точки зрения... CAP-теоремы, да, это является критически важным, именно поэтому буква P присутствует, которая разделяет А и С, как бы, потому что если у нас нет партишенинга, partition, то есть нет нарушения сетевой связности, например, у нас в процессоре нет нарушения связности, у нас все ядра всегда обращаются друг с другом, и если у нас ядра не общаются, такой процессор просто считается бракованным, а если процессор работает нормально, то там отсутствует Нарушение сетевой ну, связности, да, то есть в данном случае каптерими, без разницы, это сеть, не сеть, это просто какая-то коммуникация, да? вот поэтому в процессоре там есть и доступность, и консистентность, то есть я могу в любое ядро записать значение, из другого ядра прочитать кэш Coherency и прочее сработает, и мы сможем все прочитать. То есть там проблем с этим нет. Если мы используем атомарные переменные, да, которые гарантируют э, запись, да, sequential так называемая, consistency, то там, соответственно, у нас то, что мы записали на одном ядре, на другом ядре зачитается без проблем. Это гарантированно ну, процессор, Потому что если это не будет гарантировано, у нас большинство программ просто перестанут работать. Вот. поэтому там все ништяк. А в реальных системах это представляет большую проблему, потому что есть так называемый graceful, такой мягкий, да, партишник. Угу. Когда мы знаем, что у нас дата-центр будет отключен, тогда мы переводим сервисы, там мастера можем переключить и прочее. И даже э, некоторые системы сделаны так, что это большая проблема. Но этот мягкие разделение, как правило, более менее все уже научились этим работать. А вот когда жестко, когда просто сеть бахнула и просто таймов, ты даже не понимаешь, что происходит. Вот и тогда, может быть, прости все, что угодно. Начинает порча данных, заканчивая недоступностью, потому что мастера там. Они думают, что они работают, никто не может переключить и прочее, прочее. То есть, ну, нужны какие-то ручные действия. Вот, и все работает очень плохо. И как правило, система. Даже хорошая система, они могут замерить там секунд на 15, да. Можно, кстати, сделать, чтобы вообще ничего не замирало, но это очень сложно. И никто так не делает. То есть, всегда будет такой даунтайм в случае жесткого разделения. Но в целом, да, partitioning а это очень больная тема для всех.
1: То есть как бы обязательная история, вот чтобы как-то подытожить, правильно ли я тебя понял, у нас система обычно либо CP, либо AP реальные.
0: Да, если мы говорим про распределенные системы, в распределенных системах у нас сеть, а сеть, она теряет пакеты. Как только угу. мы теряем пакеты, значит, у нас может быть сетевое разделение. А значит, у нас может быть партишнинг. А
1: значит, у нас P всегда присутствует, угу. а значит, выбор между А или C. Понятно, маркетологи зря продавали нам от системы Ну, почему?
0: Дело в том, что C, оно может быть разное, то есть консистентность. Консистентность можно, например, немножко ослабить, и тогда можно на самом деле получить и доступность, и консистентность. Например, там Red да, оно может иметь консистентность и ничему это не противоречит. Но это достаточно слабая гарантия, но при этом если посмотреть всякие сиквел базы данных, рид в принципе, там присутствует наравне с другими более серьезными гарантиями. Поэтому иногда, если мы хотим, например, если нам достаточно какого-нибудь оффлайнового среза, который был в каком-то моменте в прошлом, то, в принципе, почему нет? То есть э, система может продолжать работать. Да, наверное, запись не будет проходить, но какие-то там чтения и прочее консистентные они будут. Угу.
2: Алин, ты как, э, все поняла?
3: Ну, не все, но частично поняла. Но я не айтишник, мне можно.
2: Перескажешь? В конце перескажешь все.
3: Давай, да, я подумаю. Подготовлюсь пока.
2: Смотри, если взять какой-нибудь практический вариант, то есть, например, мы делаем какую-нибудь мессенджер, или делаем какую-нибудь э, платилку, ну, там типа кивик шельга, да? Какой вариант вот из этих двух букв, ну там АП или ЦП, наиболее подходит для конкретной задачи? И когда вообще эти буквы выбирают, как понять, что правильно нужно выбрать, чем чаще всего пожертвовать
0: можно? Вот расскажи про свой опыт. Ну, кстати, да, хороший вопрос, потому что на самом деле выбор зависит от предметной области, наверное, от того, конкретно какая задача стоит. Например, если мы говорим про какие-то платежные системы, где нам нужно проводить какие-то транзакции и прочее, наверное, мы хотим консистентность здесь. да? Если задача выполнилась, то она выполнилась, и мы знаем, и мы можем предсказать результат. В таком случае понятно, что нам нужно выбирать консистентность. И, как правило, на самом деле, надо всегда выбирать CP. То есть при прочих равных... Надо выбирать ЦП, потому что если у нас отсутствует буква А, это не значит, что у нас нет доступности. Это значит, что просто доступность может... Придется поработать над доступностью, да? Но при этом, если мы используем, например, консенсус-алгоритмы, которые дают достаточно высокую доступность, и если у нас, например, мы используем три реплики, мы можем использовать 5 реплик, или лучше говорить даже не про реплики, а регионы, да, или дата-центры, Если мы реплицируем данные в пяти дата-центрах, ну очень сложно сказать, что такой сервис недоступен. Ну, Окей, один дата-центр у нас ушел, в другом дата-центре хост упал, и мы все равно можем продолжить работать, как будто ничего не происходило. Вот, Поэтому пять реплик дают достаточной доступности, так чтобы вообще можно было не париться про эту доступность. Но при этом понятно, что есть определенные накладные расходы. Мне кажется, тут, кстати... Если уйти в бок, то есть, в принципе, если использовать правильные алгоритмы, да, то можно просто использовать всегда ЦП и не париться. Проблема в том, что CP-системы, они, как правило, подороже, чем не CP-системы. Но есть задачи, где можно использовать, например, просто Eventual Consistentness, так называемую, да. Например, маршрутизация. Вот да? смотри.
1: Интересный вопрос. Вот мы где-то рядом тут обитаем. Может быть, у тебя прям на практике был случай, когда выбирали не то сочетание, не подходящее для конкретной задачи? Или ты можешь представить такую ситуацию? Что случится?
0: Ну, в моей команде мы не выбирали, потому что я всем давал по рукам, чтобы такого не происходило. Вот, поэтому нет, не выбирали. Потому что я знаю, каким последствиям это может привести. Потому что, собственно, суть-то простая. Если мы выбираем систему, которая, например, неконсистентно, то это значит, по сути, следующее, что мы проблемы сервера переводим проблемы на клиент. Вот. Я как пользователь, да, как клиент, по сути, я не хочу работать с таким, так сказать, с такой, ну, как бы, рабокаунде, да, вот эти проблемы. Поэтому... Я говорю так, нам нам нужно консистентную, да, там, понятно, будет больше задержки, меньше доступность и прочее-прочее. Но как бы это лучше, чем потом данные разъезжаются, и мы вообще не понимаем, что происходит.
1: Ну то есть если если я в нашем банке возьму и затащу АП для транзакционки, мы будем очень классно доступны, но два раза списывать деньги иногда.
0: Я даже бы не сказал, что вы будете классно доступны. Не факт. Опять же, хорошо написана СЦП-система. Она, в принципе, не отличается от АТП-системы практически ничем. Только, возможно, что придется более серьезных инженеров нанять и побольше железа еще, и побольше латенси будет. Да? Опять же, можно задержки, да, задержки можно нивелировать различными способами. То есть, в принципе, для меня... Если выбирать между AP и CP системой, э, дефолтный должен быть CP, то есть без вариантов. Опять же, CP не означает отсутствие доступности, это означает, что можно, Что, скорее всего, доступность будет дороже стоить. Но сейчас, опять же, это дороже, это как бы практически ничего не стоит. Но иногда бывает так, что прям нужно низкие задержки. Консистентность не очень важна. То есть. Как правило, сетевая связность не пропадает, то есть там система рано или поздно в течение там нескольких секунд распространит это знание, и это окей, не надо ждать. Вот в таких системах разумно использовать AP, но что тут важно понимать, что если мы хотим выбрать AP-систему, для этого нужно очень серьезные аргументы. Поэтому вот как-то так. Опять же, я не хочу сказать, что надо всегда выбирать, да, но, по крайней мере, ситуация, когда надо выбрать АП настолько мало, что выбирайте CP и не парьтесь, как говорится.
1: А
2: можешь привести какие-то примеры софта, которыми вот эти буквы достигаются? Например, там нужно выбрать какую-нибудь базу данных, ты знаешь, что там система будет распределенная, там в пяти дата-центрах, ты говоришь, вот берите вот это, потому что, потому что...
0: Ну, я знаю, например, когда АП можно выбрать, да, то есть, когда у нас, например, есть телефоны, не надо синхронизовать данные между телефонами, и проблема в том, что ЦП предполагает, что узлы, как правило, доступны, а если узлы какие-то недоступны, то получается, что очень сложно распространить эту информацию, и тогда нужно использовать какие-то другие методы. Опять же, на сервере надо все это, чтобы было ЦП, но, то есть, консистентная база данных, но между разными телефонами и сервером там уже невозможно сделать CP, там только АП будет работать, там нужно будет несколько другие алгоритмы. Но, наверное, я не знаю, вопрос, возможно, про то, какие конкретно базы данных можно может ну давай что я это использовать? или я что
2: попытаюсь перефразировать. Допустим, я там не очень свеж в в кап-теореме. но в принципе в определенных системах средненький свеж. Решил сделать свой стартапчик и такой думаю, вот мне сейчас надо заложиться на будущее, да, и вот сделать какую-нибудь АП доступность, допустим. И я так возьму Монгу, например, или там я возьму Oracle себе. Вот что бы ты взял и почему?
0: Не, но если ты, например, не знаешь про Каптиорему, то ты не можешь сказать, я хочу взять АП-доступность, да? Поймал меня, окей, ладно. Поэтому... Наверное, когда ты подходишь к данных, ты говоришь, ну, я хочу там высокую доступность. Опять же, возникает вопрос. Хочешь ли, чтобы, например, у тебя между-то центровая какая-то история была? Или ты просто хочешь базу данных поднять с какими-то бэкапами в одном этом самом, потому что у тебя мало денег? Ну, окей, поднимаем базу данных, постгресс с бэкапами. Если у тебя этот хост уйдет, ну, как бы... Одними шручками и прочее. Это, опять же, не, не про распределенные системы, а просто про такой pet project, да, скорее мы говорим. Uh-huh. А е- если мы говорим про промышленные системы, опять же, помещается ли на одном хосте база данных или не помещается? Вот это критический вопрос, потому что, как правило, большинство вещей они просто тупо помещается на одну базу данных, на одном хосте. А дальше, кстати, интересный вопрос, по что... Когда мы говорим про MySQL, почему я MySQL? Про SQL вообще, по SQL базы данных, uh-huh. там, как правило, говорится про асинхронную репликацию или синхронную. И есть еще полусинхронную или полуассинхронную, не знаю как точно. И это, конечно, полный трэш, потому что... Что такое синхронная репликация? Мы ждем подтверждения на другой реплике, да? Соответственно, если у нас uh-huh. Partition случается, или какая-то потеря сетевой связанности, то у нас все встает полностью. То есть, в принципе, кстати, вот такая система синхронная подтверждает каптеорему прям сто процентов. То есть, если у нас, по сути, эта система ЦП, причем availability это такая полная, ну как бы она и так полная, но в данном случае она настолько резкая будет, потому что, как правило, полная не нужна, а тут получается прям даже обычная доступность теряется. То есть, о чем я говорю? Что если у нас происходит э, потеря связности между двумя хостами, мастером и и слейвом, или лучше сейчас говорить лидером и да, ну, у нас просто как бы база данных перестает работать, перестает принимать запросы. То есть, либо она переходит в или режим, что, в принципе, может быть неплохо, но записи точно у нас пропадают. Поэтому синхронная репликация, она как бы не отвечает, на самом деле, современным запросам, она плохая. А синхронная тоже плохая. Она, возможно, чуть получше в каком-то смысле, но что может произойти? То есть у нас мы, когда записываем данные, мы не ждем репликации. Да? И, как правило, это работает, но как, при потере, опять же, сетевой связанности мы начинаем писать, репликация не происходит. Соответственно, потом происходит переключение лидера, и у нас данные получаются устаревшие, и потом у нас начинает разъезжаться базы данных. Нужно нам мёрзнуть эти базы данных, мы не знаем как и прочее, прочее. вот То есть у нас асинхронная репликация как раз это АП получается у нас. Мы теряем консистентность и огребаем геморрой в случае сетевой связности, потери сетевой связности. И, соответственно, тут, кстати, вот прям Кап-теорема, прям очень хорошо ложится. И есть у нас полусинхронная репликация, которой мы сначала ведем себя как синхронную в течение какого-то небольшого промежутка времени, например, 500 миллисекунд, а потом переключаемся в асинхронную. То есть, в принципе, мы как бы пытаемся и то, и то сделать. На самом деле, в случае партишенинга partition, у нас система переходит, по сути, в асинхронный режим со всеми последствиями синхронного режима. Ну, как бы, привет. То есть, полуассинхронный режим или полусинхронный, он, собственно, AP-режим. Вот Со всеми утекающими. Еще раз, если мы говорим про SQL базы данных То надо использовать алгоритмы консенсуса Поверх базы данных Или встроенные в базы данных Чтобы происходила репликация Не вот эта синхронная, синхронная, полусинхронная Которая не является нормальной репликацией От слова совсем А именно использовать консенсусную репликацию
2: Давай я расскажу нашу историю Мы когда недавно выбирали Распределенный баз данных, вот были там до этого SQL, сикл, NoSQL, сикл, да, и там сейчас теперь есть NewSQL. Мы вот выбрали так называемый DB, ну мы называем это тараканом просто, в том числе потому, что мы смотрели на всякие Джебсон тесты то есть тесты на складустойчивость. Можешь ли ты рассказать вообще про что это и почему им можно верить или
0: нельзя им верить? Ну, верить никому нельзя, но... Джепсон, так сказать, доверие больше вызывает, чем отсутствие Джепсона. Да? То есть отсутствие Джепсона ни о чем не говорит, но присутствие о чем-то договорит. Да да? uh-huh. Опять же, давайте немножко, может, в бок или отскочим, да, и расскажем вообще, что это такое, и почему это важно. Дело в том, что распределенные системы, одна из сложностей, в том, что там бывает конкурентность, да, большая. То есть что такое конкурентность? Одновременно происходят какие-то операции и мы не знаем, какова последовательность реальных операций, реального применения этих операций на хостах будет. Вот. А количество комбинаций, как правило, это экспоненциально, поэтому, чтобы проверить систему, ну, практически нереально, если просто делать это какие-то интеграционные тестирования и прочее. То есть это надо прям долбить систему какими-то разными краевыми условиями, когда и тогда система начнет вести себя очень забавным способом, как правило. То есть начнет именно теряться консистентность, инварианты и прочее. Потому что, ну, реально, это, чтобы написать все правильно, это очень сложно сделать э, такие консистентные системы. Вот. И как раз э, афир, который сделал Джебсон и прочее. Я, кстати, очень рекомендую э, прочитать все его статьи. Э, по крайней мере, части статьи, потому что он там именно про каптеорему тоже в том числе и говорит, и там какие-то вещи я у него прочитал, про консистентность очень много говорит про разные формы консистентности, про то как верифицировать эту консистентность например, может быть такая ситуация когда сеть в одну сторону идет пакет, а в другую не идет и прикол в том, что RAFT, например, он теряет доступность, может потерять доступность в этом случае и система может стать, потому что э, пинги могут проходить, э, но при этом лидер ничего не может сделать. Э, вот Понятно, что если его немножко улучшить этот алгоритм, то и это тоже будет работать. Но я к тому, что ситуации могут быть настолько дикие, настолько ты даже не можешь представить, что типа в одну сторону идут пакеты, а в другую не идут. Как такое вообще возможно? И даже вот рафт-алгоритмы могут из этого страдать. Очень забавно... Это было почитать очень отрезвляюще. Вот. И поэтому э, системы с вот этой валидацией, если мы рас, рассматриваем системы для промышленного применения, для высоких нагрузок, которые используются в, в больших компаниях, то понятно, что такие системы надо очень хорошо тестировать и желательно еще верифицировать. Вот. Поэтому то, что делает Джепсон, он по сути... То есть он знает, например как система может развалиться. И он делает тесты, специально нацеленные на то, чтобы посмотреть, как система ведет себя в тех или иных ситуациях. То есть он начинает, например, часы туда-сюда двигать, clock дрифт делать так называемый. Он начинает делать высококонкурентные какие-то операции, потом начинает крышить хосты, начинает убирать сетевую связность и прочее. Например, восстанавливает сеть, убирает сеть, восстанавливает и делает разные такие штуки и смотрит, как система себя ведет. И большинство систем просто разваливается рано или поздно. Он просто знает болевые точки. То есть Джебсон, надо понимать, что это не так, что вот я запустил и, и все. То есть надо именно знать болевые точки, где система может развалиться. И вот он знает, он прям... Целенаправленно бьет по этим точкам. Именно поэтому у него такие высокие результаты, в том смысле, что он находит очень много всяких проблем в системах.
2: Мы с тобой только что проговорили про Джепсон-теста, да, и то, как текущие системы им удовлетворяют или не удовлетворяют, да, что они делают. Как ты считаешь, какие изменения в, в каких-нибудь, может быть, требованиях, целях расплетных систем ожидаешь в будущем? Как вообще это может повлиять на применение как теоремы в работе?
0: Ну, на самом деле, если мы говорим об инженерных вещах, то я не ожидаю каких-то серьезных изменений, потому что народ, в принципе, любит изобретать велосипеды и не читать каких-то фундаментальных статей. Поэтому как теорема... Уже сейчас про нее мало кто говорит. Все понимают, что примерно да, что консистентность за нее надо побороться. Вот, что хочется иметь консистентность, хочется также иметь высокую доступность. Вот. Но в целом, как правило, заканчивается тем, что мы используем какой-то storage с нужными нам гарантиями, да, доступности и консистентности. Проблема, кстати, в том, что, как правило, Все рекламные маркетинговые вещи про консистентность, они не учитывают то, будет ли сохраняться консистентность в случае каких-то серьезных вещей, то, что, собственно, Джепсон тестирует. Потому что мы наблюдаем очень часто, что заявляется одно, но по факту другое, когда когда система переходит в какое-то состояние, которое не не подразумевалось разработчиками. Вот, поэтому, в принципе,
1: я предвижу, что это будет происходить и дальше. Так, ждать универсальной базы данных под все задачи нам все-таки не стоит.
0: Почему? Можно ждать, просто можно не дождаться. Вот. Я не знаю. Просто тут, кстати, да, интересный момент. Опять же, я могу немножко вбок уйти. Про распределенные системы в том числе. То есть в чем проблема распределенных систем? Одна из проблем. Ну, одна из проблем, я уже сказал, что люди не знают фундаментальных алгоритмов часто, которые занимаются да, этими системами. А второй момент, что, по сути нет нормальных примитивов, которые можно было бы использовать для распределенной системы. То есть вот когда мы говорим про конкурентное программирование, у нас там есть мьютексы, семафоры, очереди, все, полный спектр удовольствия, так сказать. Про распределенную систему, вот какие у нас есть примитивы? Да никаких. У нас есть э, хешмапы распределенные? Нету. То есть мы, когда говорим про персистентный слой, мы говорим про базы данных. А почему мы не говорим про примитивы, которые мы можем использовать? для распределенных систем. По сути, можно же вот этот слой база данных, она состоит из этих примитивов. Можно просто разделить, и использовать приложение более нативно, более гибко, более интересно. И, и это будет более производительно. Но почему-то не делается. Потому что почему-то, по какой-то причине примитивы распределенных систем, они не создаются. И для меня это очень большой вопрос. Почему? Вот. одно из развитий я бы видел именно создание этих примитивов. Понятно, что есть примитивы, например, на Zookeeper есть там распределенные локи, есть еще там какие-то вещи, но это не те примитивы, это клиентские примитивы с использованием какого-то ремонтного сторожжа, удаленного сторожжа. Я говорю про примитивы, которые сами в себе содержат то, что уже нужно. Например, я хочу in-memory консистентную хэш-мапу, которая, например, большая, которая не влезает в память. Это распределенный примитив, который можно реализовать. Это очень сложно реализовать на самом деле, но если я ее реализовал, я могу использовать дальше во многих областях гораздо более эффективно, чем если я буду использовать какой-то storage и думать, какую схему мне применить. Вот. И так далее. Опять же, очередь. Очередь можно же сделать. Примитив – очередь. Можно не использовать сервис как очередь, а можно использовать примитив как очередь и так далее. То есть почему-то, когда мы говорим про распределенные вещи, мы э, говорим про использование сторонних сервисов вместо вместо того, чтобы использовать примитивы. Если мы говорим про CAP-теорему, то мне кажется, надо понять, что, что нам дает CAP-теорема. теорема нам дает понимание о том, что мы можем ожидать от доступности, консистентности и прочих вещей. Если мы немножко еще, еще поймем, что реально нам нужно с точки зрения инженерной, то может оказаться, что реально, вот это в моей практике я постоянно встречаюсь, нам нужно оценивать вероятности того или иного события. И вот правильная оценка вероятности, в принципе, ну, такое типа ну примерно вот это то есть нет такого консистентного что ли подхода к оценке этой вероятности как система будет себя вести но вот такого например я не видел чтобы смотреть динамику системы с учетом различных отказов и смотреть например как можно повысить доступность ведь доступность она складывается из многих факторов в том числе э, того как работает сам алгоритм Например, как повысить доступность, как, какие параметры подергать, что лучше, чтобы эта доступность увеличилась. Это такой очень интересный, нетривиальный вопрос. Я бы хотел видеть, чтобы народ вот именно в более практическую плоскость шел. Потому что если мы говорим, про, например, про консенсус, консенсус – это немножко про сферического коня в вакууме. Потому что мы там подразумеваем, что сеть, она вот так-то работает, что там не бывает каких-то сбоев, византийских сбоев, например. да, То есть это определенная модель, в рамках которой алгоритм говорит, что да, он хорошо работает, в реальности там все несколько более интересно. Опять же, она не говорит о том, как увеличить, например, доступность. То есть если мы говорим про конкретное число девяток, то не очень понятно, как, например, улучшать число девяток. То есть это надо уже какие-то динамические модели использовать, а люди даже с эстетическими моделями не могут разобраться, не говоря уже о динамических моделях. Тут, конечно, очень большое поле для всяких изысканий.
1: Да, смотри, мы часто рассуждаем о том, а что такое именно консистентность, что такое именно доступность. И вообще часто ходят истории сейчас, что кап-теорема — это миф, и там подобное ее пытаются всячески сдвинуть на второй план. Вот, так может быть, она устарела? Есть какие-то альтернативные, более подходящие теоремы или теории какие-то, которые нам помогут в будущем? Ну, кап-теорема в каком-то
0: смысле она устарела, в каком-то смысле не устарела. То есть теорема, от того, что она встарело, она не перестает быть теоремой. Да? То есть угу. доказательство, оно будет справедливо сегодня, завтра и через тысячу лет, и через миллион. Другое дело, что она может не отвечать современным продуктовым требованиям. Ну да, она уже не полностью отвечает им. Но тем не менее, внезапно оказывается, что ЦП системы, например, доступность действительно в рамках девяток сложнее поддерживать. да, То есть приходится... Более серьезно извращаться, так сказать. Но, тем не менее, это не значит, что невозможно. То есть, приходится приложить больше усилий, да. Но если если нужно, то можно, как говорится. Поэтому каптеорепу не надо рассматривать как такой... Ну, то есть, опять же, это сферический конь. То есть, надо его добавлять деталями. То есть, например, какая может деталь быть? Что она, например, не говорит про latency. И тут ЦП система так как она теряет букву «А», то в принципе о чем это говорит? Что на самом деле доступность посложнее достичь и latency будет побольше. да? Вот как-то так. Это опять же все а, на уровне чувств да, у нас происходит. Но по крайней мере, опять же, невозможно это доказать, да. но вот как-то так, потому что AP-системы, они все-таки ну там, и latency ниже, и проще с доступностью. Вот. Но, опять же, это не важно, что ЦП-система не может быть более доступной, чем АП. Можно сделать cp систему которая будет сильно более доступна, чем другая АП-система. Просто надо приложить больше усилий.
1: Ну, то есть мы должны добавить в текущую теорему просто больше деталей в каком-то виде, если я правильно понимаю.
0: Непонятно, какие детали тут можно добавить, потому что, когда мы в добавляем детали, те, теорема, теорема может развалиться, потому что есть... вот Парцельс или как-то там теорема. Но, блин, я не нашел формулировки этой теоремы, тем более доказательства. То есть там, так так сказать, слова. То есть я видел там слова блудия, но я не видел там именно с математической точки зрения именно формулировка теоремы и ее доказательства. Поэтому, ну, это как бы, можно сказать, развитие, но на мой взгляд, это примерно, ну, не, не очень удачное развитие, на мой взгляд, потому что Опять же, кто-нибудь говорит сейчас про эту штуку. Понятно, что есть понимание, что да, вот вообще-то ⁇ Лэттенс ⁇ еще важно, что можно там что-то потерять иногда, если что-то произойдет. Но это как-то выглядит очень как-то не очень прикольно, скажем так. Опять же, с теоретической точки зрения это выглядит как вилами по воде. То есть непонятно, как именно модель можно нормально сделать. То есть пока это все сыровато, на мой mm-hmm. взгляд. И я не видел, чтобы как-то оно развивалось. Как теорема, опять же, доказательство там примитивное. Хочешь верить, хочешь не верить, но доказательство есть, оно будет всегда работать. Другое дело, да, тебе не нужно, чтобы каждый хост, например, отвечал правильно. Тебе нужно, чтобы хотя бы какой-то хост отвечал правильно. И ты мог отличить, какой хост ответил правильно, какой неправильно. Если ты можешь отличить, ну как бы все. Поэтому на тебя availability ты можешь поднять не используя
1: тот факт, что каждый хост должен ответить. Нужно лучше понимать теорию в общем.
0: Да. Л- л- просто лучше именно понимать кап-теорему, понимать ее ограничения, понимать, что это не святой грааль, а лучше вообще понимать, как алгоритмы работают распределенных систем. И конкретно на самом деле есть самый главный алгоритм, это алгоритм консенсуса. Надо хотя бы понимать, что такое алгоритм консенсуса. Чтобы говорить про консистентность, потому что без консенсуса невозможно говорить про консистентность в распределенной системе. Его просто нет. Точнее, консенсус это не, не один алгоритм, а просто консенсус это требование к алгоритму, да, скажем так. И без понимания вот этих требований, ну, как бы в распределенных системах просто дальше двигаться, на мой взгляд, не очень просто.
2: Не могу не спросить, если мы поговорили про кап-теорему. Если говорить в общем про распределенную системы, может, их тоже нужно как-то отменить. Ну, там, например, недавно я читал там про Amazon, что они решили вернуться к монолиту. Там вроде статья говорила о том, что в основном про деньги и огромную экономию, что они ушли от сервер-лес, но с другой стороны, им дало это какую-то предсказуемую масштабируемость и вроде бы достаточно легкую. Может быть монолитная структура, она все-таки более устойчивая и, наверное, опять вернулись к тому, что было когда-то. Что думаешь про это?
0: Не, но ну я думаю, вот как в Uber, они там, я не помню с чего-с чего, они же сначала с MySQL на Postgres переходили, говорили «О, как круто, вот мы перешли», а потом с Postgres опять на MySQL, или наоборот, я не помню, ну короче, они туда-сюда переходили, uh-huh. каждый раз у них все было круто. Ну, как бы... Ну, прикольно, конечно, такое наблюдать. Я понимаю, о чем пишет Amazon. То есть, зачем нужны микросервисы? Если ты понимаешь, зачем нужны микросервисы, то у тебя как бы вопросов не возникает. То есть, всегда надо понимать вообще, что ты делаешь. Да? Если ты делаешь, потому что микросервисы модно, ну, как бы окей, ну, как бы понятно последствия такого подхода. Суть микросервисов, например, ты хочешь разделить scalability, масштабируемость. Да? Ты хочешь по-разному масштабировать части системы. Тогда выделяешь микросервисы. Это, в принципе, достаточно основания, чтобы это сделать. Но бывает так, что можно просто монолитов побольше создать и то же самое масштабирование. Но ты хочешь, например, прям очень специализированно, то есть какая-то часть прям требует гораздо большей гибкости по масштабированию, тогда ты ее выделяешь в отдельную штуку в отдельный сервис. Можно, например, микросервисы разделять по командам. У нас есть команды, чтобы они более-менее независимо деплоили и шли вперед. Вот тогда ты делаешь, разделяешь микросервисы. Но микросервисы имеют свою стоимость. И ты должен понимать, какая стоимость микросервиса. Потому что теперь тебе надо поддерживать совместимость прямую и обратную. Вот над этим думать. Если тебе надо выкатить какую-то фичу, ты должен сначала выкатить на сервере, потом на клиенте. И вот эти вот моменты ты уже не просто можешь делать изменения. Если ты понимаешь трейдофы и понимаешь последствия, окей, okay, делаешь. Проблема в том, что если ты не понимаешь, что ты делаешь, тогда ты будешь приходить к таким замечательным статьям. Вот, и все. То есть, это вопрос, так сказать, глубокого понимания последствий твоих решений. Собственно, кстати, я всегда говорю своим разработчикам, чем отличается сеньорный от супер-сеньорного, или чем сеньорность, так сказать, подтверждается? То, что ты понимаешь последствия своих решений. Ты знаешь, что если ты сделаешь так, то будет... Вы огребете так, так и так. И это может быть окей. вот. То есть ты понимаешь трейдов и понимаешь э, последствия и принимаешь решение. Если ты джуниор, то ты просто даже не знаешь как подойти к проблеме, какие вообще существуют решения. А сеньорность, ты понимаешь, какой спектр решений, какой из них будет наиболее оптимальный в данной ситуации. С течением завтра, через месяц, через год и так далее. Все, Это вот именно различия в сеньорности.
2: Окей, спасибо. Никита, у меня вопрос закончился. Тебя как?
1: Ну да, я думаю, тут в принципе мы проговорили. все интересно.
3: У меня накопились...
2: Ну давай, Алина, тебе <смех> дорогу.
3: <смех> да, Гриша, у меня будет к тебе ä, три вопроса. Слушай, вот ты говорил, что про Каптиорему сейчас мало кто говорит. А как ты вот вообще оцениваешь знания о кап-тиореме, там у других специалистов и команд?
0: <смех> Я могу сказать, что Кап-теорема, наверное, нужна, когда ты первоначально дизайнишь систему. Как правило, когда ты дизайнишь систему, ты используешь уже готовые компоненты, где, в принципе, более-менее понятны характеристики. И поэтому кап-теорему, как правило, все слышали, не очень понимают, про что на речь, но понимают, что ну, как-то да, за консистентность надо побороться, условно говоря. Ну, как бы этого, в принципе, достаточно чтобы идти вперед. То есть есть понимание, что консистентность стоит дороже и доступность, может быть, ниже, когда мы требуем консистентности. В принципе, вот этого понимания достаточно, и оно практически у всех есть.
3: Угу. Но если все-таки кто-то решит углубиться, да, и изучить ее или начать работу с распределенными системами, вот может дать какой-то совет или рекомендацию, там, с чего начать?
0: Да, есть совет, то есть, в принципе, когда я спрашиваю конкретно про кап-теорему, там как бы все вот эти мифы, все вот это, что P – это partition tolerance, вот это все начинается, а это availability. Понятно, что там все мифы, но еще раз, тут важно не внимание к деталям с точки зрения инженера, а важно понимание, общее иметь представление, что про консистентность. Если мы говорим про, что могу порекомендовать для всех кто хочет начать, я всегда рекомендую вот эту занодную книжку «Introduction to Reliable and Secure Distributed Programming». По-моему, да, уже вышло второе издание. Рекомендую именно второе издание. Там начинается с АЗОВ, То есть там предлагается акторная модель, взаимодействие узлов, коммуникации, какие бывают коммуникации. И что самое главное в этой книге... Ну, во-первых, там дается куча алгоритмов, с доказательствами, с инвариантами, то есть какие инварианты, например, предоставлять. Там вот из этих строительных блоков строится, по сути, все идет к тому, чтобы построить потом консенсус, то есть самая последняя глава, она про консенсус. И что самое интересное, там говорится про византийские вещи, то есть во втором издании добавили как раз византийские штуки, что, на мой взгляд, очень классно. Потому что именно реальная система, она византийская. Поэтому RAFT в реальной системе может сбоить. Потому что что такое византийская система? Это когда у нас происходит... Например, мы послали пакет, а там биты поменялись, условно говоря, да, и пришел другой пакет. Или там процессор с он что-то послал не то. И если мы начнем как бы смотреть, что может получиться, то система может развалиться даже на рафте. Вот. И там говорится, как подходить к таким вопросам, что делать. То есть я рекомендую вот эту книжку всегда почитать для начала, а потом уже можно с этим фундаментальным знанием уже можно все, все что угодно дальше читать.
3: Круто, спасибо. Я думаю, нашим слушателям это будет тоже полезно. И тогда последний вопрос. Название нашего подкаста «The One» Оно и про диван, на котором можно сидеть, и игра слов «Dev. Разработка» и «The One. Тот самый избранный». И в связи с этим вопрос. Скажи, пожалуйста, а что в IT тебя драйвит и вдохновляет? Может быть, это какое-то, не знаю, событие, которое повлияло на твое отношение к IT? Или человек, который тебя воодушевляет?
0: Вот компьютер — это такой тупой болван, да? Но этого тупого болвана можно написать какую-то такую программу, заставить его работать, причем оно может работать круче тебя, быстрее там и прочее. И вот это ощущение того, что ты можешь заставлять вот этого тупого Балдвана делать то, что тебе хочется, и оно будет всегда делать то, что тебе хочется, если ты все правильно сделал. Вот это вот ощущение, конечно, прикольное. То, что ты вот что-то придумал такое, сделал, и оно именно работает так, как ты хочешь. Класс. Потому что от человека... Добиться такого, ну сегодня он сделать, завтра не сделать, а компьютер он тебе сделает, сегодня, завтра и послезавтра отлично. Вот, поэтому очень классно вот такое ощущение, что ты типа контролируешь и можешь, так сказать, делать то, что ты захочешь. То есть такое волшебная палочка, которой приходится применять очень много усилий, но которая дает тебе то, что ты желаешь. Очень классное ощущение.
3: Прикольно. Интересно ответил. Спасибо тебе большое.
2: Итак, мы за сегодня обсудили, что такое CAP-теорема. Что это за три буквы, из которых она состоит? Какие-то границы применимости, где лучше применять AP, где CP, где AC. Немножко затронули будущее пленных систем. И, конечно же, не забыли вопросы от Алины. У нас есть еще такой мини-рубрика, это вопросы к ведущим. Алина. Доступность или консистентность?
3: Консистентность. КП рулит.
2: Да, окей. А, Никита, а ты что
1: думаешь? Ну да, на эту тему было интересное рассуждение, то есть ЦП действительно нам объяснили, что система более, скажем так, в частых случаях можно выбирать просто ЦП и не забивать себе голову выдумками с АП. Но на самом деле для меня вот самое ценное сегодня, наверное, очередное подтверждение, что надо думать в первую очередь, когда ты что-то выбираешь.
2: Отлично. Мне кажется, на этом можно как раз завершить наш подкаст. Спасибо Никите, спасибо Алине, спасибо Грише, что был с нами. Всем пока. Время освобождать диван.